0: Dans les coulisses de l'auto-entreprise, par ceux qui en parlent le mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Auto-entrepreneur. Au programme aujourd'hui, rencontre avec Audrey Le Prince, fondatrice du studio de jeux vidéo The Game Bakers, mais également de l'association Women in Games France. L'occasion de parler de la place des femmes dans un milieu encore trop masculin. Saison 3, épisode 6, c'est parti.
1: Pour débuter cet épisode sur le monde du gaming, Audrey, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours, nous parler notamment des études que tu as suivies, de tes expériences pro également, voilà, est-ce que tu peux te présenter un peu à nos auditeurs
2: Oui, bonjour, bonjour. Donc euh, moi, j'ai eu la chance de commencer dans l'industrie il y a plus de 20 ans et à l'époque, il n'y avait pas de, de formation spécifique aux jeux vidéo, ça n'existait même pas. Euh, donc, euh, c'était relativement euh, facile d'y entrer dans le sens où bah, euh, n'importe quel diplôme euh, faisait l'affaire. Aujourd'hui, il y a plein de formations qui sont vraiment dédiées euh, au métier du jeu vidéo, euh, aux différents métiers, à plein de métiers d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de métiers dans l'industrie. Donc, c'est une bonne voie d'entrée euh, pour euh, ceux et celles qui s'intéressent à rentrer dans l'industrie. Euh, mais moi, comme j'avais euh, fait un, un diplôme de, de management, je me suis... mais que j'étais passionnée par le jeu vidéo, euh, et aussi par l'écriture, aussi par le jeu de rôle grandeur nature, ben j'ai rencontré des gens qui étaient développeurs et qui m'ont présenté à des gens, et ainsi de suite, et donc j'ai passé mon entretien comme ça, euh, pour le premier studio de jeux vidéo, avec juste comme expérience euh, mes scénarios que j'avais écrits pour des jeux de rôle grandeur nature, et, euh, et mon diplôme euh, de management, et puis voilà, ça a fonctionné, j'ai commencé chez Quantic Dream à l'époque, en... Voilà, il y a un petit moment,
1: je ne compte même plus les années. Ok, donc du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton titre exactement bien
2: Moi, j'ai plusieurs activités. Euh, donc déjà, je suis euh, directrice générale et présidente de mon studio euh, de jeux vidéo qui s'appelle The Game Bakers, où je fais, euh, on fait pas mal de choses parce qu'on est une petite équipe. Euh, je suis aussi euh, le CEO d'un fonds que j'ai monté qui finance des projets portés par des femmes qui s'appelle Wings et puis je suis conseillère d'un fonds nordique qui investit dans des studios jeux vidéo qui s'appelle Nordis Games je suis aussi au board du syndicat national du jeu vidéo qui aide un petit peu l'industrie française à défendre toutes nos spécificités, notre crédit d'impôt, etc. et puis j'ai monté l'association Women in Games France mais je n'en suis plus présidente j'ai été présidente pendant quatre ans mais maintenant c'est une nouvelle équipe qui est en charge
1: euh, Voilà. Pas mal, de, pas mal de missions de ton côté, du coup. <rire> tu dois pas t'ennuyer. Non, <rire> c'est sûr. Donc, tu nous dis qu'après plusieurs euh, expériences dans, euh, dans des boîtes de développement de jeux vidéo, par exemple, tu as décidé de lancer euh, ton, ton propre studio, The Game Bakers, en 2010. Pourquoi tu as décidé de, de lancer te, ta propre boîte à côté, toi
2: moi j'étais très heureuse, j'étais chez Ubisoft, donc euh, une des plus belles boîtes de jeux vidéo euh, françaises euh, et internationales qu'on qu ait d'ailleurs. Euh, donc ça se passait très bien, j'étais productrice sur des gros jeux, euh, des AAA comme on les appelle, donc des Tom Clancy, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'après euh, 7 ans chez eux et puis un peu avant un Quantic Dream, j'avais envie de, de contrôler euh, du début à la fin euh, tout, ce qui, tout ce que je faisais, c'est-à-dire... Euh, d'être à la fois impliquée dans la création avec mon équipe puisque j'étais quand même essentiellement productrice, mais aussi de faire moi-même la commercialisation du jeu, de, de, de communiquer en direct avec les joueurs, de, de chercher moi-même les, les plans business, de faire du marketing. Donc, donc on a décidé avec mon associé qui était aussi un ancien Ubisoft, de monter notre propre studio pour pouvoir justement un petit peu tout faire nous-mêmes du début à la fin avec une complète liberté euh, créative et euh, voilà qui n'était pas forcément le cas quand on travaille dans un studio euh, un gros studio et qu'on a 350 personnes dans une équipe et que voilà euh, tout est très dispatché entre les différentes personnes les différentes équipes le marketing etc Donc, voilà c'était un petit peu l'envie de reprendre de prendre les rênes en direct
1: rappelle moi vous avez commencé à deux si je dis pas de bêtises donc avec te, le vous étiez deux cofondateurs et donc là tu me disais juste avant que vous êtes une petite équipe vous êtes combien euh, au total
2: On est une quinzaine à peu près aujourd'hui euh, on monte à 25 personnes euh, au gros de la prod 25 30 euh, mais on est une quinzaine euh, au sein de l'équipe de façon permanente et on fait tout ce qu'on peut pour ne, ne pas grossir trop parce qu'on se trouve euh, on se trouve vraiment très très bien à cette taille d'équipe c'est c'est quelque chose que Peut-être vous avez aussi connu dans d'autres industries, mais il y a un moment, il y a des, il y a des, il y a des chiffres comme ça où une équipe d'un seul coup devient trop grosse et d'un seul coup, c'est plus pareil de travailler au sein d'une équipe. Et nous, on, a, on trouve qu'autour de 15-25, ça, ça fonctionne encore super bien, mais qu'au-dessus, il faut rajouter ou du middle Management ou, euh, ou d'autres choses qu'on n'a pas forcément euh, envie, de, envie de faire. Voilà. <rire>
0: Je reviens un petit peu à tes, à tes débuts dans le milieu du, du gaming, tu disais que tu étais une passionnée. À quel moment est-ce que tu as commencé à t'intéresser aux jeux vidéo euh, Quel type de jeu t'intéressait euh, plus particulièrement ouais, bah Là, c'est presque un travail
2: euh, d'archive, hein, parce que je ne sais pas si ça va parler à vos auditeurs et vos auditrices, parce que moi, à mon époque, quand j'ai commencé, c'était dans, euh... dans les années 70, donc j'ai commencé à travailler dans les années 90. Euh, mais il euh, n'y avait pas euh, vraiment de console de jeu, et on, on jouait très peu. Moi j'habitais euh, au fin fond de la, de la Beauce, donc dans le centre de la France, euh, au fin fond d'un du, petit village où il n'y avait absolument rien à côté. Et je n'avais même pas de console, je n'avais même pas d'ordinateur. On n'avait pas d'ordinateur trop à l'époque non plus. J'avais un Minitel, une fois, je me souviens encore de mon Minitel. C'était ma première pièce de technologie euh, incroyable. Et donc du coup, moi j'ai commencé en fait vraiment à, à pouvoir jouer quand j'ai été faire mes études à Paris, donc vers, euh, vers 18 ans. Parce que là, d'un seul coup, j'ai croisé des gens qui avaient des consoles ou euh, les premières consoles ou qui avaient des PC. Et puis moi-même, j'ai eu un PC pour aller euh, donc, euh, faire mon diplôme de management, si j'en avais besoin pour travailler. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à jouer. Mais avant, par contre, j'écrivais déjà beaucoup et euh, je jouais aux jeux de rôle, euh, grandeur, grandeur nature ou sur table. Donc, du coup, c'était une passion à la fois pour... Euh, c'était plutôt une passion pour les histoires interactives qu'on peut faire jouer euh, aux joueurs, que ce soit à travers les jeux de rôle, à travers... Euh, le théâtre à travers euh, parfois le jeu vidéo aussi, mais euh, le jeu de plateau. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai jamais vraiment, et je ne suis pas tombée dedans comme aujourd'hui, euh, beaucoup de jeunes que je croise aujourd'hui sont nés avec une console dans la maison et des parents qui étaient joueurs, c'est complètement différent en termes de génération.
1: <rire> Juste par curiosité, tu nous dis des jeux de rôle à grandeur nature, j'ai un peu de mal à voir ce que c'est, c'est par exemple vous des... vous retrouvez dans un château ou... C'est
2: ça, on se retrouve dans un château, dans une forêt, il y a un scénario qui est écrit pour euh, 200 joueurs ou avec des organisateurs, et donc euh, il faut arriver à gérer des, des, des gens qui sont en train de jouer tous sur le la même histoire, vaguement, mais avec des quêtes différentes, avec des embranchements, exactement comme on fait dans un jeu vidéo, euh... Narratif où il y a plein de choix en fonction de ce que va faire le joueur, là, 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 sauf que là ça se passe en même temps avec 200 personnes, donc en fait ça, ça a pas mal de similarités avec certains types de jeux narratifs à embranchement.
0: Je reviens à ton, à ton studio, The Game Bakers, euh, donc, euh, que tu as fondé, euh, il y a dû avoir beaucoup de premières fois au moment de, au moment de sa création, premier client, euh, premier employé, qu'est-ce qui t'a le plus marqué toi euh, euh, dans la fondation de, de ce studio c'est vrai que c'était une super aventure. En
2: plus, je, je tiens à dire que je venais pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Euh, donc, Je venais d'une famille d'ouvriers, d'artisans euh, qui n'avaient jamais monté de boîte. Euh, mon papa avait travaillé, lui, dans des grands groupes. Donc, quand même, il m'avait un peu apporté cette vision euh, du monde corporette mais, mais ouais, monter sa, son propre studio, sa propre boîte, c'était une grande première pour moi et pour mon associé aussi. Donc ça, je crois que c'est euh, effectivement le... Le fait de se jeter à l'eau et de le faire, c'était vraiment extraordinaire. Après, nous, on fait des jeux vidéo, donc nos plus beaux souvenirs, c'est la naissance de nos bébés, les jeux vidéo, donc nous, on en a fait six en dix ans, des jeux vidéo, donc on a, on a été bien occupés et on, le premier, évidemment, on s'en souvient toujours et on les aime tous, euh, mais les deux derniers sont les plus connus, donc c'est Fury euh, qui est sorti en 2016 et puis Heaven qui est sorti en 2020. Et là, on travaille sur le prochain pour euh, un peu plus tard.
1: Et en plus donc de ton parcours entrepreneurial, tu l'as dit au début, tu es aussi à l'initiative de la création de l'association Women in Games France, qui est donc la filiale française de Women in Games. Et Women in Games, c'est quoi C'est une association qui œuvre pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo. Et euh, il me semble que la filiale française a été lancée, elle, en 2017, et j'ai fait quelques recherches. J'ai vu qu'à ce moment-là, euh, les femmes ne représentaient alors que 15% de l'industrie du gaming. Et alors qu'en en fait il y avait quasiment un joueur sur deux qui était une femme, un peu moins, je crois que c'était 47%. Euh, donc il y a vraiment une inégalité de, de la représentation des femmes qui travaillent dans cette industrie là par rapport à, aux femmes en fait, qui jouent quasiment comme les hommes aux jeux vidéo. Euh, voilà, donc quel a été l'élément déclencheur pour toi pour cofonder euh, cette, euh, cette association, du moins pour la co-diriger et ainsi représenter les femmes dans, dans le gaming
2: Ouais, je tiens à dire que Woman in Games France, en fait, c'est complètement différent de, des autres Woman in Games. C'est juste qu'on partage le même nom, mais euh, c'est vraiment une entreprise, une association à part, hein, qui s'est montée, euh, que j'ai montée en 2017, et qui euh, qui a rien à voir avec euh, l'autre, à part qu'on, évidemment, on se, on se partage tous un petit peu nos nos best practices et puis nos, bah, nos nos idées pour faire avancer les choses entre toutes les associations de diversité européenne et, et mondiale. Donc euh, moi, ce qui m'a décidé, c'est c'est que, que je, quand on a gagné des prix pour « Fury » qui est sorti en 2016, moi j'ai un petit peu fait le tour du monde et je suis montée sur scène plusieurs fois pour récupérer des, des prix. Et à chaque fois, on est, je me souviens, à Paris en particulier avec mon ami Julie Chalmette qui a cofondé l'association avec moi, on était les deux seules, seules femmes sur scène ce soir-là, en dehors de la présentatrice. Et on a regardé la salle, évidemment, et, on, et nous, on se disait, mais bon, là, c'est fini, maintenant, la diversité, c'est plus la peine de, de s'en inquiéter, parce que euh, c'est beaucoup mieux aujourd'hui que c'était euh, il y a 20 ans, quand on a commencé, elle et moi, dans l'industrie, parce qu'en plus, on avait commencé en même temps. Euh, et en fait, on s'est aperçu que non, et après, j'ai fait le tour euh, un petit peu du monde pour présenter Fury à différents salons, etc., et j'ai regardé autour de moi, et j'ai reposé la question, et je me suis aperçue qu'en fait, c'était pas forcément beaucoup mieux, et voir que ça pouvait être même pire pour certaines des femmes qui rentraient dans l'industrie aujourd'hui et qui se heurtaient à des milieux peut-être encore plus fermés ou parfois un peu toxiques, ou voilà. Donc, du coup, on a décidé de monter l'association, on s'est dit qu'il fallait s'y mettre, et, et donc on s'est concentré sur des actions pour, pour aider les femmes de l'industrie, déjà, donc des, du networking, des formations... Euh, euh, des, faire rentrer des nouvelles femmes dans l'industrie en les aidant à faire leur CV, les former à négocier leur salaire, les aider à connaître les métiers, puis aussi à essayer de faire rentrer des, des nouveaux entrants dans l'industrie, donc à aller parler de nos métiers euh, qui sont super aux étudiantes et à leurs parents, parce que c'est aussi parfois les parents qui bloquent un petit peu euh, aussi pour l'entrée dans le jeu vidéo. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on a monté l'assaut et c'est vrai qu'aujourd'hui on en est à peu près à 25% de femmes dans les, dans les écoles et à peu près 25% de femmes dans les métiers, donc ça a progressé mais ça reste encore assez bas.
1: On a aussi remarqué que Women in Games, euh, alors il y avait la filiale française, du coup, tu me dis que vous êtes quand même vachement séparés de, de l'association globale. Euh, j'avais vu que les deux, du coup, avaient des comptes Twitch et Discord, et j'avais regardé brièvement euh, une intervention d'une du, femme qui travaillait dans le monde du, bah, de, de l'industrie du, du jeu vidéo, et, euh, et j'avais trouvé ça super, du coup, voilà, de donner un peu la parole euh, à ces femmes et de faire tout simplement découvrir leur métier aussi. Et euh, est-ce que toi, du coup, euh, tu, tu t as déjà participé à ce genre d'événements ou est-ce qu'il y a des événements euh, récurrents sur des sujets précis qui, qui sont programmés de temps en temps
2: Oui, il y a des, des événements tout le temps. Déjà, on, la première chose qu'on a faite quand on a monté l'asso, c'est de, de faire la liste des femmes expertes de l'industrie en France euh, parce qu'on en avait marre qu'il n'y ait que des plateaux de jeux vidéo ou des salons ou des interviews à la télé où c'était tout le temps des hommes euh, et uniquement des hommes sur scène qui parlaient de l'industrie. Et donc, euh, donc, constamment, nous, on est en train de faire des événements. On se retrouve à la, à la Paris Game Week en, en octobre, euh, où l'association a un gros stand et où il se passe plein de choses. Euh, on, dès qu'on a une occasion de mettre les femmes en avant, euh, l'association le fait, que ce soit à travers euh, des interviews, que ce soit à travers euh, les émissions Twitch pour faire découvrir les métiers, euh, que ce soit à travers euh, nos réseaux sociaux, euh, que ce soit les remises de médailles. On a eu quelques remises de médailles aussi du gouvernement euh, aux femmes de l'industrie, Dès qu'on peut, on en parle et on essaye de toucher un maximum un maximum de monde. Donc il faut regarder le, le site de l'ASSO, il y a des choses tout le temps. Euh, là, je sais qu'il y a bientôt, où ça vient de se passer, découvrir le métier de développeuse, euh, avec une développeuse justement qu'on interviewe pendant une heure sur son métier. Euh, donc il ne faut pas hésiter euh, à aller sur euh, le Discord ou le site euh, ou le Twitter euh, et suivre tout ça. Mm.
1: Et ben on en profitera du coup pour mettre le, le lien vers votre site euh, voilà, pour mm. ceux, euh, ceux et celles que ça pourrait intéresser euh, dans nos auditeurs.
0: Mm. Et tu parlais de l'intérêt du networking, de rencontrer des pairs. On sait que le réseau est toujours euh, super important. Est-ce que tu dirais qu'il est encore plus dans le milieu du gaming
2: je pense qu'il est encore plus dans tous les milieux où on a une, une surdomination d'un type de population, comme c'est le cas pour nous, puisqu'on est à 75% d'hommes. Et, et donc, dans ces cas-là, c'est vraiment très important de ne pas être tout le temps euh, isolé, et de, de parler à des gens qui, qui rencontrent un petit peu les mêmes problématiques que nous. Donc, je dirais, en général, c'est super important de networker, et j'encourage tout le monde à networker un maximum. Mais en particulier, quand on est comme ça dans des univers... Euh, où c'est plus difficile, c'est encore mieux, je dirais, de se rapprocher des gens qui ont les mêmes problématiques et qui apportent des solutions. Et du coup, ça crée des réseaux d'entraide, ça, ça crée des conseils, ça crée du mentoring, ça crée des choses qui vont aider à avancer un petit peu plus que quand on est la seule femme au milieu d'un groupe de 50 hommes.
0: Toi, de ton expérience personnelle, est-ce que tu t'es déjà sentie en difficulté, justement, dans, dans ce milieu-là Est-ce que tu as connu des freins du fait que tu sois une femme dans une industrie très euh, masculine
2: Mais Moi, comme je suis un petit peu de, de la première vague, euh, nous, on a avancé avec une espèce de carapace qui faisait qu'on ne se rendait pas forcément compte, très clairement, à l'époque, qu'on qu était victime de sexisme. Mais je suis sûre qu'on l'a été. Euh, je me souviens très bien d'un de mes directeurs qui m'a dit que je devrais apprendre à être plus vulnérable <rire> et à, à demander de l'aide <rire> c'était assez ça m'avait déjà choqué à l'époque et euh, rétrospectivement c'était typiquement euh, c'était sexiste et euh, voilà donc euh, mais, mais moi je n'ai pas forcément souffert parce que je pense qu'on était un peu des les premières femmes d'industrie on était un peu des femmes bulldozers qui n'allaient qu pas lâcher par contre il y a aujourd'hui comme les portes sont plus grandes ouvertes aussi beaucoup plus de profils peuvent rentrer et, et les, les jeunes femmes aujourd'hui sont aussi beaucoup plus sensibles à ces questions et euh, je pense qu'elles en, elles en souffrent potentiellement aussi davantage euh, d'essayer de rester elles-mêmes alors que nous on mettait nos boucliers et on essayait de se fondre dans la masse et on avançait quoi.
1: Tu penses que ça, ça a évolué ouais du coup Tu, tu vois des changements euh... J'imagine déjà rien qu'avec des événements et des, des associations comme la, comme la tienne, il y a des choses qui bougent quand même.
2: Ah, des choses qui bougent. Et puis, euh, le, le, il y a eu aussi surtout euh, le MeToo du jeu vidéo où on a enfin parlé publiquement d'énormes problèmes dans beaucoup de boîtes. Euh, ça s'est passé sur Twitter, hein, ça s'est passé sur les réseaux sociaux, donc de la dénonciation de comportements toxiques qui a fait quand même un énorme nettoyage aussi de l'industrie. Et euh, c'était très violent. Et du coup, ça a aussi euh, euh, bien indiqué à tous les chefs d'entreprise. Euh, de l'industrie, qu'il fallait se soucier des problèmes de diversité et d'inclusion. Donc, on a eu l'apparition d'énormément de, de fonctions de diversité et inclusion au sein des studios, au sein des grosses boîtes, avec beaucoup d'efforts portés sur la formation des équipes, au harcèlement, au management inclusif, etc., pour que justement, tout s'améliore. Donc ça, ça a vraiment... On voit les effets. Je pense qu'aujourd'hui, l'industrie, elle est, elle, est elle est bien mieux positionnée qu'elle était il y a quelques années. Et, les gens sont très vigilants en général sur le sexisme. C'est plus du tout comme avant où euh, on allait à un salon de jeux vidéo, il y avait des, des filles sur les stands déshabillées, en train d'offrir des verres, euh, voilà, il n'y avait que des mecs dans la salle. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Hein, c'est devenu une industrie euh, qui fait très attention euh, à inclure euh, la diversité dans toutes ses formes.
1: Tu as peut-être pu en discuter aussi avec des membres de ton équipe, euh, notamment des femmes et aussi des hommes. Euh, Est-ce qu'ils ont... Est -ce que... Les femmes qui sont dans ton équipe ont pu rencontrer aussi ce genre de, de phénomène
2: ah, les, les, Non, les femmes qui sont dans mon équipe, c'est des jeunes femmes qui ont commencé à, à Game Bakers pour beaucoup et donc du coup elles n'ont pas vécu ça, mais euh, on en voit, on en voit tout le temps. Il y, y a des problèmes encore aujourd'hui, hein, tout n'est pas rose. Mais en général, je pense qu'aujourd'hui c'est une industrie qui est safe pour les femmes et où il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour éviter les dérapages, qui est même très progressiste de plein de façons d'ailleurs. Euh, parce que bon, c'est difficile aussi pour moi. Moi, je travaille que dans une industrie depuis 25 ans, mais je ne sais pas très bien. enfin Je ne suis pas sûre que le cinéma euh, soit beaucoup plus avancé que nous, par exemple, et pourtant, ils sont là depuis, depuis 100 ans. Euh, voilà, donc euh, voilà je, bah, on ne va pas pointer le doigt sur les autres industries, mais je pense qu'aujourd'hui, bon, déjà, il y a, en général, c'est la. La société en général qui doit changer, hein. c'est pas l'industrie du jeu vidéo, hein. c'est la façon dont on éduque les, les femmes et les hommes et les, les enfants à l'école et dont on se comporte nous en tant que société, euh, à tous les niveaux, qui doit changer, euh, c'est juste que les répercussions s'encentrent dans, le dans le jeu vidéo comme dans
1: les autres industries. Sur un ton un peu plus léger, pour revenir au cœur de ta passion, donc le jeu vidéo, est-ce qu'il t'arrive encore de trouver du temps pour, pour jouer Et si oui, quels sont tes, tes jeux vidéo préférés Je suis sûre que ça peut intéresser celles et ceux qui, qui nous écoutent.
2: Ah bah c'est sûr qu'on est tout le temps en train de jouer dans le jeu vidéo. C'est une industrie de passionnés. On, est, on, on fait ce qu'on aime et puis on est aussi obligé de jouer au, au jeu des autres pour savoir euh, ce qui se fait euh, de bien. Donc là, euh, moi, j'ai acheté Zelda hier, le nouveau Zelda qui est sorti. Donc évidemment, tout le monde va y jouer. Euh, apparemment, c'est l'un des meilleurs jeux de l'année. Je ne l'ai pas encore lancé, mais euh, j'ai des grandes attentes. C'est vraiment une licence incroyable euh, avec euh, je crois 97% métacritique, je crois que c'est ça, ou 94. Euh, le métacritique, c'est un peu le score euh, aggloméré de tous les médias, et euh, qui, donc avoir 94%, c'est pas mal du tout, c'est assez incroyable. Okay. Celui-là, je le conseille, je pense que ça va être super, euh, je pense pas qu'il y aura de, de mauvaises surprises.
0: Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner, est-ce que voilà, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans, dans, dans cette industrie, justement, mais qui pas forcément, qui sont animées par une passion, mais qui se demandent si euh, une passion peut devenir un métier, euh, oui. qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur, à leur donner
2: ça, c'est un vrai bon sujet parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux jeux vidéo puis qui, se... puis qui vont rester consommateurs alors qu'en fait, on s'aperçoit pas, euh, déjà, de la diversité des métiers. On peut faire de la finance dans le jeu vidéo, on peut faire de la compta dans le jeu vidéo, on peut faire euh, plein de choses. Bien sûr, on n'est pas obligé d'être développeur et d'être euh, dessinateur. Il n'y a pas que ces deux métiers. On peut écrire des histoires, Enfin, on peut faire du son. Euh, donc, tout est possible. C'est vraiment un métier qui est à la rencontre de la tech et de l'art. La, donc... Euh... Je crois qu'on a 75 métiers différents. Donc, il y a vraiment de quoi trouver votre bonheur dans l'industrie. Euh, c'est pas réservé à ceux qui savent coder et designer des jeux. On peut faire du marketing, on peut faire des ressources humaines. Bref, tout est possible. Et ce que je donnerais comme conseil, par contre, c'est de se rapprocher de, des communautés qui sont très, très ouvertes. On a plein de groupes Discord, de Women in Games, de les développeurs d'ici, les développeurs de là. On a des clusters dans toutes les régions. De France qui font justement des rencontres des afterworks euh, des présentations des salons donc la meilleure chose à faire c'est d'aller parler aux professionnels de mettre votre votre, votre doigt dedans soit euh, si vous êtes créatif en faisant vous-même un petit jeu un petit un petit artwork un petit dessin une petite histoire soit si vous êtes du côté des métiers créatifs en allant rencontrer les autres qui le font et en prenant un café et euh, vous allez voir, ça, ça va aller assez vite à partir de là, parce qu'on recrute énormément. On a besoin de beaucoup de, de monde dans notre industrie en ce moment.
1: Ok, bon, bah c'est un super message, je tout trouve, euh, positif. Oui. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter Un petit message à passer Bon, je pense que du coup, ton message vient, vient bien d'être euh, véhiculé, mais est-ce que tu as autre chose à rajouter
2: bah, Non, je n'ai rien à rajouter. Avec plaisir, si vous voulez essayer nos, nos derniers jeux, hein, vous pouvez toujours euh, les chercher. The Game bakers Fury Heaven, c'est... Euh... On est fiers de nos créations et ils sont très différents, donc ils devraient aussi plaire à, à beaucoup de monde.
1: Et bah, je pense qu'on les mettrait également euh, dans en, le, description. en description pour que, pour que voilà, tous nos auditeurs puissent aussi découvrir euh, ce, que, ce, que vous, ce que vous créez. Merci Audrey d'être venue à notre micro pour poursuivre ta mission de mise en lumière des femmes dans le monde du gaming. Euh, on espère que cet échange a pu dissiper les peurs de certaines, mais aussi de certains qui hésite encore à se lancer dans cette industrie. On vous laisse d'ailleurs le lien vers l'association Women in Games of France, dont on vous parlait tout à l'heure, euh, dans la description de l'épisode, si ça vous intéresse de devenir membre ou tout simplement de profiter des actualités ou des événements dont parlait Audrey. Euh, voilà, dans votre agenda, ça peut toujours être très utile. Euh, si le parcours d'Audrey vous a inspiré, sachez que vous aussi, vous pouvez concrétiser votre projet et entreprendre, chez le portail auto-entrepreneur, nos conseillers sont là pour vous aider à vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc voilà, pour plus d'infos, on vous met également le lien en description. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite et à très vite pour un nouvel épisode.